0: Lebel, bonjour. bonjour. Au sein du gouvernement de la Cap au Québec, vous êtes entre autres président du Conseil du Trésor, ministre responsable des Relations canadiennes, ministre responsable de la francophonie canadienne. Vous avez été ministre de la Justice. On va parler de ces dossiers-là dans un instant, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de vous. Vous êtes né à Matane, oui. en Gaspésie. Vous avez grandi euh, à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. Dans quel type de famille avez-vous grandi? Dans quel environnement avez-vous grandi?
1: Euh, on est deux filles. J'ai une sœur qui est un peu plus jeune que moi. J'ai grandi dans une famille qui était très, euh, très prônée sur l'éducation. Hein. C'était important pour mes parents. C'est deux enseignants. Oui. Ma sœur est enseignante maintenant également au secondaire. Donc, pour l'éducation, euh, la curiosité, le savoir, c'était fort important. Mais en même temps, avec une liberté de choisir ce que je voulais faire, mais très poussée aussi vers euh, « tu peux faire ce que tu veux ». Tu es capable de faire ce que tu veux. Mon père a eu deux filles et euh, je ne dirais pas qu'ils nous ont élevés comme des garçons parce que je ne veux pas que ça soit réducteur, mais je n'ai jamais senti qu'il y avait une limite. Euh, je n'ai jamais senti que j'étais une fille et que je devais faire euh, un type de choses particulière. Parce que vous étiez une fille, vous étiez
0: limitée à tel type oui, de carrière. Vous n'avez pas
1: senti ça chez non, vous? Non, au contraire, euh, mon père a nous a toujours encouragé, ma sœur et moi, donc d'aller... Le plus loin possible, par contre, d'aller au bout de ce qu'on voulait faire et de ne pas se limiter, ouais. d'ouvrir nos horizons. J'ai toujours eu cette image-là de... Euh, bien... Fais le plus d'inventaire possible. Va chercher le plus d'outils possibles. Après ça, tu pourras choisir. Oui. Donc, très, très, ouverte, très ouverte à la discussion. J'ai eu des discussions épiques avec mon père euh, où on est capable de débattre très mm -hmm. intellectuellement. Euh, les gens qui nous écoutent auraient pu penser des fois même qu'on était fâchés, alors qu'il n'est pas le cas parce <rire> qu'on est des, des personnes très passionnées. Mm -hmm. Donc, j'ai appris à débattre. J'ai appris à avoir ma place et j'ai appris à ouvrir mes oui. horizons. Pour moi, c'est des outils incroyables. Ça vous
0: a préparé en quelque sorte à la politique. On va y revenir dans oui. un instant. Ça mais... Bon, <rire> vos parents sont enseignants, oui. euh, mais vous, vous êtes avocate de formation. Qu'est-ce qui vous a mené au droit? Je suis un peu le mouton noir de ma famille. Ma sœur est enseignante aussi. Oui. Mon
1: père, par contre, était très intéressé. Bon, ils viennent de Matane, mes parents se sont rencontrés là-bas, ont déménagé pour le travail à Mont-Laurier. Euh, mais j'ai toujours senti que mon père était très intéressé par le droit, par l'argumentaire, par la logique d'un argument, de défendre une position fait que pour moi, c'était un peu naturel parce que j'ai appris à débattre avec mon père puis dans ma famille et je me suis rendu compte quand je me suis inscrite en droit que mon père avait tous les documents, tous les, les manuels nécessaires à ma première année de droit. Il les avait à la maison. C'est un autodidacte extraordinaire qui s'est auto-enseigné beaucoup de choses. Donc, je me suis rendue compte après coup que ça faisait partie de mon environnement, même si je n'aurais pas pu le définir comme ça. Là. Donc, vous avez
0: pratiqué le droit pendant oui. 25 ans, procureur de la couronne. Droit criminel, hein? je oui. pense que c'est ce qui vous a oui.
1: particulièrement intéressé. Oui, la poursuite criminelle, surtout du côté de l'État. Mais je dois dire qu'au début, je me dirigeais vers euh, la médecine, mais la médecine légale. Pour moi, c'était Quincy qui était mon inspiration <rire> à la télé. Uh -huh. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment la, le, la, le côté... Euh, encore une fois, monter une preuve, euh, développer un argumentaire, euh, euh, prouver quelque chose, démontrer quelque chose. Et je me rends compte que ça vient de mon background d'arguments, puis d'avoir bon, euh, négocié mes premières sorties, mes premières permissions de sortie. Donc, euh, et et c'était vraiment ça qui était le, le, le fil conducteur. Je suis allée, d'ailleurs j'ai fait mon, euh, mon cégep en sciences pures, j'ai fait mes sciences pures pour être capable justement d'aller en médecine. Mais c'était la médecine légale qui m'intéressait. Puis à un moment donné, je me souviens pas, cest un orienteur ou quelque chose où, où on m'a fait bifurquer vers euh, l'argumentaire, le journalisme, le droit. Puis je me suis dit « Ah oui, pourquoi pas? » Donc j'avais mm -hmm. mon background de science en, entre les mains, mon diplôme scientifique. Je suis allée en droit et là, c'est, euh, je me souviens qu'elle est devenue par la suite euh, une de mes patronnes, mais une procureure de la Couronne qui était venue donner une formation en droit criminel puis ouais. expliquer c'était quoi la poursuite criminelle. Tout de suite, je me suis dit, bien, ça vient allier. Puis tout au long de la carrière, ça a allié mon, mon, ma, ma passion pour la science, pour la logique mm -hmm. et euh, pour les enquêtes criminelles et, et l'argumentaire. Donc, j'avais le, le combo
0: parfait à la poursuite oui. pour moi, oui. euh, Le grand public au Québec vous a connu, surtout en 2012, au oui. moment de joindre la commission Charbonneau, commission d'enquête sur l'octroi des contrats dans l'industrie de la construction. Ça a été, pendant quelques années, un véritable feuilleton Télévisée au Québec, tout le monde suivait ça. Vous étiez une vedette de cette téléréalité. Comment en êtes-vous venue à joindre la commission Charbonneau? Euh, C'est Mme Charbonneau-France, ouais. qui
1: était également procureure de la Couronne, qui a fait d'ailleurs le dossier de Mom Mom Boucher. On se connaissait, oui puis non, c'est-à-dire qu'on s'était côtoyés dans les bureaux de la Couronne, mais elle était beaucoup plus avancée que moi, c'était une procureure senior. Euh, elle savait ce que je faisais comme type de dossier, du crime organisé d'ailleurs, ce qu'elle a fait pendant longtemps, j'ai fait partie moi aussi, de l'équipe du crime organisé, donc mm -hmm. la poursuite criminelle. J'étais devant les assises criminelles faire des dossiers de meurtre, qu'elle avait aussi comme, comme background. Donc, je pense que c'est ça qui l'a un peu attirée. Et elle m'a, par la suite, ce qu'elle m'a dit aussi, c'est que j'ai été, été une des procureurs en charge des négociations euh, dans la grève de mm -hmm. 2011. Donc, j'étais une des figures publiques de Montréal. J'avais fait beaucoup d'entrevues à cette époque-là. Donc, pour elle, ce qu'elle m'a expliqué par la suite, euh, ce combo-là de procureur de la Couronne capable de faire face au crime organisé, puis on avait ouais. cet élément-là dans le mandat d'ailleurs, hein? l'infiltration du crime organisé, et être capable aussi de s'exprimer
0: devant les médias publiquement
1: pour elle, c'était un combo, là, un profil ouais. qui est recherché. Tellement
0: que vous en êtes devenu procureur-chef à un oui. certain moment oui. donné, oui. au moment du départ de, du procureur-chef qui oui. était. Bon. Très rapidement, la Commission Charbonneau, vous vous faites reconnaître pour votre passion, votre rigueur, votre détermination. Euh, on se rappelle au Québec d'un moment très précis de la Commission Charbonneau où vous étiez en train d'interroger le président ou l'ex-président de la FTQ, Michel Arsenault. Et on vous a vu perdre patience ouais. au moment de cet interrogatoire. Dans toute cette histoire-là, Henri Massé était lex C'est Henri passé qui m'a appelé, madame. C'est lui? lui qui appelé. Parfait. Si je vois comme il faut, est-ce que je me trompe?
1: Oui, mais votre souvenir, là. À votre Henri souvenir, à vous.
0: Ben, à... Est-ce qu'on peut revoir, là, le début?
1: Monsieur Arsenault, écoutez le, de ma question. Le début de l'enregistrement, est-ce que je peux l'avoir? Arsenault. M. Arsenault? Oui? Je veux votre souvenir.
0: Vous avez dit par la suite avoir regretté ce moment-là. Pourquoi? Oui. Oui, parce que ce n'est pas dans ma
1: formation, c'était pas dans ma formation. Comme procureur de la Couronne, on ne doit pas laisser paraître nos émotions, on est représentant de l'État, on ne doit pas démontrer un parti pris, euh, une agressivité envers un accusé. Bon, il n'était pas accusé, on s'entend que c'est dans le cadre de la Commission, mais je parle de ma formation. Donc, pour moi, je n'ai de, de déroger à 25 ans de formation. OK. Gardons, on ne rentrera pas dans les détails de la campagne. si vous me demandez de rôle de la FTQ. je vous donne
0: un exemple. Oui, mais je vous pas de cet exemple.
1: Monsieur Arsenault. Monsieur Donc, Arsena... on fait ça, Monsieur ça... Arsenault, M. Arsenault,
0: s'il oui. vous plaît. Non, mais ça amène à... j'en je parle avec passion. <rire> pas. parce que je peux aller prendre ans, un café mais... puis revenir tantôt, si vous voulez, là. Qu'est-ce qui est fait qui est venu vous chercher comme ça? On
1: préparait beaucoup nos entrevues, naturellement, nos mm -hmm. interrogatoires. Euh, il y avait beaucoup d'écoutes électroniques sur Michel Arsenault. D'ailleurs, qu'on a eu l'occasion de présenter, l'écoute électroniques par rapport à la FTQ Construction, la FTQ. Et j'ai eu à écouter Michel Arsenault dans mes oreilles pendant deux semaines avant la préparation. Et beaucoup de, de je dirais, d'explications, d'excuses, de, de, de mises en scène qui étaient préparées, parce qu'on l'avait sur Écoute électronique, d'anecdotes, genre, pour expliquer si je vais parler de mon petit-fils que je suis allé promener. Son... Alors, beaucoup de choses, je savais qu'il étaient des faux-semblants, des préparations de réponses. Dès les premiers moments de l'interrogatoire, il s'est mis à me redonner cette espèce de, 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 de toune que j'avais entendue pendant deux semaines dans mes oreilles, Là, je me suis dit « Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai qu'il va <rire> nous servir la salade habituelle. » Et euh, M. Arsenault avait une espèce, je vais te dire, une arrogance qui faisait en sorte que dans l'atmosphère, dans la salle d'audience, c'était beaucoup, euh, il, il m'ignorait beaucoup, hein, il ignorait beaucoup mes, mes questions, oui. se tournait beaucoup vers le commissaire La Chance euh, entre hommes, on le voyait dans son regard. Je disais que nous balayait beaucoup du, du revers de la main, moi et la commissaire Charbonneau à cette époque-là. Mais encore une fois, ce n'est pas des choses qui devraient venir nous chercher. Donc, j'ai l'impression que c'est un, un combo, un
0: alignement des planètes qui a fait que là, ça ne fonctionnait pas. Là. Ouais. Vous avez fait le saut en politique en 2017, d'abord comme directrice adjointe du chef François Legault de la CAQ. Par la suite, vous vous êtes présenté à l'élection 2018. Vous arriviez de la commission Charbonneau qui vous avait montré un côté, je dirais, sombre, un visage oui. plus ou moins beau de la politique. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la politique? Ça m'a pris quand même un certain temps à me décider. On m'a approché,
1: je dirais que j'ai eu une réflexion de près de 6 à 7 mois avant de quand dire même. oui, et de sauter en politique. Parce que ça faisait en sorte aussi que je, me... je laissais derrière moi. mois. Pour moi, je brûlais les ponts avec la couronne, parce que, avec la poursuite criminelle qui a été toute ma vie. Euh, parce qu'on ne peut pas faire de retour en arrière. C'est un, un poste qui est hautement non politisé de par sa nature. Donc, pour moi, je savais que si je faisais le saut en politique, je ne pouvais pas revenir en arrière. Donc, une... ça faisait partie de la réflexion. Pendant la commission Charbonneau, on a présenté le côté plus sombre de la politique parce que c'était la nature du mandat de trouver s'il y avait des stratagèmes et des liens avec le financement. Mais on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de témoins, plusieurs milliers de personnes pour pouvoir se préparer. Et on a vu aussi des gens passionnés, des gens au service du public qui sont là pour vrai dans l'intérêt public, qui font de la politique et qui ont une abnégation de leur vie de, de soi. <rire> Pour, pour être capable de servir les gens. Donc, ce n'est pas ces gens-là qu'on a présentés parce que c'était pas la nature du, du mandat. Donc, j'ai vu les deux côtés. Ouais. Et, et l'abnégation de soi, ça ouais. vous a tenté? <rire> ben... <rire> Oui, puis non, mais parce que. Puis ça a été un des grands soucis de ma réflexion parce que ça a été difficile pour ma famille, la commission Charbonneau. Je me suis séparée. Euh, J'étais devenue. Bon, les, mes enfants étaient jeunes pendant la commission. Là, je me disais, est-ce que je me relance dans un mandat? Mais en même temps, il y a la passion d d de vouloir servir l'intérêt public, ce que j'ai fait toute ma vie d'une autre façon, comme mm -hmm. procureur de la Couronne. Donc, il y a eu tout ça qui, qui, qui a fait partie de l'équation. Mais comme je disais, j'ai pris une réflexion assez longue avant de dire. Et je n'ai même pas accepté de me lancer comme candidate après à bord parce que c'est peut-être ma formation mais je voulais aller voir avant avant de m'engager mm -hmm. j'ai même dit à ce moment-là François Legault c'est pas une poignière à candidat si j'y vais c'est pas parce que je promets automatiquement les gens ont tout de suite assumé que j'allais là que j'allais me présenter ouais. ben bon ils vont dire gardez la, la la preuve a été faite nous avons mm -hmm. eu raison mais moi dans mon cheminement j'en étais pas du tout là vous êtes aujourd'hui
0: euh, ministre des Relations canadiennes vous faites finalement le pont entre Québec et Ottawa. Comment voyez-vous votre rôle en tant que ministre des Relations canadiennes? Mais je le vois comme, comme
1: exactement ça, ce pont-là, ce canal de communication qu'il faut garder... Donc, c'est un équilibre entre avoir des bonnes relations, mais être capable de bien défendre notre position et rester ferme sur notre mm -hmm. position. Donc, un mélange de bonnes relations sans complaisance. Il faut être capable de dire les vraies choses, ce que j'ai été capable de faire dans mes mandats toute ma vie. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait dans le reste de ma carrière. C'est-à-dire que les sujets sont différents, mais les relations humaines demeurent les mêmes. On peut avoir une position très ferme, mm -hmm. et défendre notre position, mais être capable de se mettre dans la peau de l'autre. Et je pense que pour faire une bonne négociation, faut pas nier la position de notre vis-à-vis, de, de notre il -vis. faut la comprendre, il ouais. faut savoir ce qui la motive pour être capable de trouver ces voies de passage. -là. Pour moi, c est, c est, je, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, les négociations aussi au Conseil du Trésor avec les conventions collectives, je les ai abordées de la même façon. Ouais. Et il faut souvent être capable de se mettre dans les souliers de l'autre. Et ça, c'est difficile des fois. On, a, on même, en, je, je le vois avec les syndicats, la négociation, l'interlocuteur n'a pas toujours la faculté de se mettre dans la position de l'autre et, et, et de le faire et de le comprendre, ça ne veut pas oui. dire de l'accepter. Mais si on ne la comprend pas, comment peut-on trouver une façon de trouver des points de ralliement? C'est impossible. Oui, c'est un
0: peu comme ça, donc, oui. que vous abordez votre relation avec Ottawa. Ça tout à fait, un... tout bon. à fait. En fait, je vous pose cette question-là parce que vous avez dit… Euh, au lendemain de l'élection fédérale de 2019 qui avait ramené à Ottawa le Bloc québécois, mais vraiment en force, euh, vous avez dit on n'a pas besoin du Bloc pour faire avancer les dossiers du Québec euh, à Ottawa. Comment voyez-vous le rôle du Bloc québécois à Ottawa? <coughs> Le Bloc québécois est très
1: certainement une voix des citoyens du Québec, c'est sûr, mais ce n'est pas la représentation du gouvernement du Québec. Et Je pense que c'est là qu'il faut faire la part des choses. Donc, les enjeux du Québec, les enjeux du terrain, il y a des gens qui ont voté pour des députés du Bloc québécois, donc ils ont leur légitimité, ils ont leur importance pour faire valoir la position du Québec au sein du Canada et, les, et, et faire connaître la réalité. Je pense que ce sont de bonnes voix, de bons mm -hmm. représentants de la réalité québécoise qui n'est pas toujours comprise par nos compatriotes canadiens. Donc, euh, parce qu'on vit quand même dans une province qui est fort différente. Il faut voyager partout au Canada pour le comprendre, mais ce n'est pas le représentant du gouvernement du Québec. Mm -hmm. Il y a des enjeux des fois de citoyens et il y a des enjeux gouvernementaux. Et je la vois, cette, cette dichotomie-là, euh, qui est parfois délicate à, à naviguer entre... La francophonie canadienne oui. et les relations canadiennes. Pour moi, c'est deux rôles aussi qui se situent à des niveaux différents. Mm -hmm. Et, et c'était un, un peu ça le message quand je disais ils ne sont pas les représentants du gouvernement du Québec, mais ils sont très certainement les représentants de la réalité québécoise. Ouais, c'est ça parce que. C'est fort différent pour moi, là.
0: Un cheval de bataille du Bloc québécois, c'est les transferts en santé, évidemment. Oui. Le Québec euh, demande, comme les autres provinces, via oui. le Conseil de la Fédération euh, à Ottawa, de les augmenter, de les faire passer de 22 à 35 Ottawa dit qu'on va les augmenter, euh, mais il ne dit pas quand, ouais. il ne dit pas à quelle hauteur. Euh, Ottawa rappelle que mmh. le gouvernement fédéral a donné milliards aux provinces pour faire face à la pandémie. Est-ce qu'il y a une limite à ce que le gouvernement fédéral peut faire? sur les paiements de transfert en santé? c'est parce qu'il faut faire la part des
1: choses. Hein. Quand on parle des milliards qu'ils ont donnés, ils ont raison, ils étaient bienvenus. Quelquefois, on peut même argumenter avec l'inflation qui, qui augmente beaucoup ces temps-ci qu'ils ont poussé des fois un peu trop loin dans le soutien euh, aux travailleurs pendant la, la, pendant la COVID. Ça? Moi, je pense qu'il y a eu un effet pervers. Je pense que la, vo la, vo la volonté, elle était réelle et, et légitime. Mais à un moment donné, on est allé trop loin là, dans la PCU, puis avec la pénurie de main-d'oeuvre. Et je pense que ça a créé, dans certains secteurs, un certain effet pervers. Mais c'est facile de dire à Coup, naturellement l'analyse, mais il faut pas oublier que ce qu'ils ont fait comme paiement à l'époque, ce sont des paiements non récurrents, hein, nécessaires. Ils viennent d'en donner là, pour les chirurgies, pour le retard en chirurgie oui. qui a été causé par la pandémie. C'est nécessaire, c'est bienvenu. Mais quand on parle des transferts en santé, on parle des coûts qui ont augmenté depuis plusieurs années la part du gouvernement mm -hmm. fédéral qui se doit d'être présente euh, pour toutes les provinces en santé particulièrement, n'a cessé de diminuer au début des années. Donc, c'est à ça qu'on fait référence. Pour la, garder la pérennité de notre système de santé, on a des populations vieillissantes, mm -hmm. ça
0: coûte de plus en plus cher. Ils doivent s'impliquer de façon récurrente, année après année. Oui, parce qu'il y a tout l'argumentaire qui dit que, bon, l'argent des paiements de transfert en santé sont mal dépensés par les provinces. Au Québec, notamment, ça servit à augmenter les salaires des médecins spécialistes, des médecins, mais pas nécessairement augmenter les services directs à, aux patients, Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Bien, je réponds qu'il faut faire attention à juger de, de ce qui a été fait dans le passé avec un effet aujourd'hui. Mm -hmm. C'est facile, après coup, d'analyser, de prétendre que c'est cette mesure-là plutôt qu'une autre. Maintenant, on peut en faire cette analyse-là, mais je pense que dans l'entièreté des provinces et des territoires, les mieux placés pour connaître leur réalité sur le terrain, ce sont les provinces. Et moi, je leur dis à un moment donné, si vous voulez faire de la politique provinciale, ben présentez-vous comme député provincial. Et il y a des enjeux à Ottawa à régler, là. nos frontières présentement, l'immigration, qui est fort important de discuter avec les provinces. Mais quand on parle de la santé et de la façon de construire nos systèmes de santé, je pense qu'il faut laisser les provinces travailler avec leur propre réalité, leur propre territoire. Et c'est très différent la façon de l'aborder en Saskatchewan ou au Québec ou même dans les provinces maritimes. Et ça, il faut avoir cette, cette conscience-là. Donc, quand Ottawa fait euh, des transferts ciblés, n'est pas que l'argent n'est pas intéressant, puis on n'est pas content d'en avoir. C'est juste que, je dis toujours, je prends un exemple. Si on me donne 100 dollars dans les dans les soins de santé à domicile, à titre d'exemple, et que moi, comme province, j'ai déjà investi beaucoup et que j'ai besoin de 50 dollars de plus, bien, le 50 dollars, je peux pas l'utiliser, le 50 qui reste, alors que peut-être que je pourrais le mettre dans les CHSLD, peut-être que c'est pour engager des infirmières que j'en aurais besoin. Et quand on me donne un fonds ciblé de 5 ans, qu'est-ce que je fais, moi, après cinq ans quand ce fonds-là n'est plus là et que j'ai mis en place des systèmes avec cet argent-là? Mm -hmm. Donc, elle est nécessaire, l'argent d'Ottawa. Elle nous appartient également, elle appartient aux citoyens, mais on doit être capable de l'utiliser aussi de façon le plus agile possible. Et c'est pour ça qu'on dit sans condition. C'est pas qu'on ne dit pas qu'elle ne doit pas être dans la santé. D'ailleurs, on demande des transferts en santé. Mais on doit être capable de dire, bien, aujourd'hui, c'est là qu'on en met plus. Puis, dans trois ans, peut-être qu'on va se rendre compte que après coup, qu'on doit en mettre un peu plus ailleurs. Mais si le fond est ciblé vers un endroit particulier, on n'a pas cette agilité d'action. Là, On en a besoin.
0: Francophonie. Oui. oui. Vous êtes euh, donc ministre euh, de la francophonie canadienne oui. dans la seule province à majorité francophone au Canada. Oui. Quel est le rôle que doit jouer le Québec dans la francophonie canadienne?
1: Mais Moi, je suis intimement convaincue que le, le Québec a un rôle de leadership à jouer, mais pas un rôle de grand frère qui sait tout. C'est important encore une fois, il faut avoir euh, voyagé à travers le Canada et moi j'ai la chance d'avoir la famille du, au Nouveau-Brunswick, du côté de ma mère, ce sont des Acadiens de souche qui proviennent du Nouveau-Brunswick, donc dans la francophonie euh, euh, des maritimes. J'ai euh, du côté de mon père, mes oncles qui ont fait partie des forces canadiennes et qui se sont établis en français, que ce soit à Vancouver, que ce soit à Calgary. Donc, j'ai eu la chance de grandir avec, avec la conscience qu'il y avait des francophones partout au Canada. Donc, ça peut-être que ça me place dans une position euh, privilégiée, je ne le sais pas. Mais pour moi, c'est important de pleinement réaliser qu'on est chanceux au Québec de, de vivre en français de travailler en français, de ne pas se poser de questions quand on est-ce qu'on va être capable d'avoir des services en français. Et on ne réalise pas à quel point c'est dur pour nos compatriotes francophones qui ont, mm -hmm. dans des communautés plus ou moins grandes, qui ont plus ou moins de services, de continuer à se battre pour ouais. la survie de la langue. Puis on le voit, hein, c'est difficile, même pour le Québec à, en 2022. Mes enfants sont sur Netflix, sont sur Spotify, n'ont pas eu de misère à apprendre l'anglais. Donc, de, de leur faire comprendre que le français c'est leur culture, il faut le garder. » On se bat quand même, puis on est dans une province francophone. Oui. Donc, il faut avoir cette conscience-là.
0: Ça m'amène à vous parler de la réforme de la loi oui. sur les langues officielles à Ottawa au moment où elle a été présentée l'hiver oui. dernier par la nouvelle ministre Ginette petit taylor Vous l'avez critiquée. Oui. En fait, vous avez dit que le Québec n'a pas besoin d'Ottawa pour s'occuper de la question de la langue française sur le territoire. Vous avez déploré l'ingérence d'Ottawa oui. euh, du fait que ça rend l'application de la loi 101 euh, optionnelle pour les entreprises fédérales. Qu'est-ce que vous reprochez à la réforme d'Ottawa?
1: Bon, euh, il y a des bonnes choses, on travaille beaucoup avec la FCFA, il y a des choses qui sont importantes pour les communautés francophones et cette, cette réforme-là était longuement, j'allais dire en français « overdue », donc il fallait la, il fallait la faire, ans, elle est très oui. importante depuis mm -hmm. 50 ans. Mais euh, ce qui nous a beaucoup déçus, puis je vais, je vais parler de la francophonie canadienne, après ça sur l'autonomie du Québec. Oui. Mais en francophonie canadienne, on a eu des belles discussions. Moi, j'ai eu l'occasion de faire la, la plus grande partie de mon mandat avec euh, Mme Joly, qui était, euh, pour laquelle on a eu bon, beaucoup de rencontres, où on était ensemble. Prédécesseur de Mme petit eff Effectivement, qui a présenté d'ailleurs le projet de loi précédent sur la même réforme, dans mm -hmm. le même gouvernement avant les élections. Oui. Et dans cette première réforme-là, il y avait toute cette notion-là euh, de, de, de fragilité de la... du français, oui. de la symétrie euh, du français par rapport à l'anglais, quand on parle des deux langues officielles. Et qui on... se retrouve encore dans la, dans la nouvelle mouture. Mais beaucoup moins, beaucoup moins présente. Elle est encore dans le préambule, mais dans le corps même des articles de la loi qui avait été présentés par Mme Joly, il y avait des notions de traitement différencié du français. Parce que moi, je fais une différence entre l'égalité et l'équité. Si on fait un traitement égal présentement aux deux langues officielles, on n'arrivera pas à ramener le français à lui donner de la force, surtout dans les communautés qui en ont le plus besoin. Euh, et ce qu'il faut faire, c'est de l'équité c'est-à-dire être capable de dire, ben il y a des endroits au Canada où les communautés francophones ont besoin d'avoir plus d'aide mm -hmm. qu'ailleurs, et pour être capable de ramener un certain niveau. Est-ce qu'on va revenir à un niveau de langue, de français et d'anglais égal au Canada? Bien, peut-être à long terme. Un, je pense que c'est un objectif qu'il faudrait poursuivre. Et c'est ça qu'il y avait dans, dans les deux projets de loi. Est-ce qu'on critiquait, puis ce qui nous a beaucoup questionné, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé entre le projet de loi de Mme Jolie, mm -hmm. qui n'était pas parfait, parce qu'un projet de loi n'est jamais parfait, mais qui, est, qui démontrait avec beaucoup plus de fermeté cette notion d'inégalité-là de, de, et d'asymétrie, et le projet de Mme petit taylor qui semble en avoir évacué une bonne partie. Mm -hmm. Et c'est ça qui nous questionnait. Pour nous, c'était un recul. Maintenant, c'est sûr que l'autonomie, pour nous au, au Québec, on dit, écoutez, ouais. on, on a notre loi, on a notre façon de faire, et de donner un choix aux entreprises entre la loi 101. Euh, la Charte de la langue française québécoise et la loi sur les langues officielles, qui est beaucoup moins coercitive, qui est beaucoup moins euh, mm -hmm. forte, je dirais. Pour nous, c'est également un recul. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait une adhésion volontaire à la Charte de la, loi, de la langue française. Mais maintenant, si elles ont le choix, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bien, habituellement,
0: la nature humaine fait qu'on va vers le moins contraignant. Mais... Ouais. C'est mon opinion. Je vais vous entendre sur des cas qu'on a vus dans l'actualité récemment. Évidemment, il y a le CN, il y a eu Air Canada qui a démontré, je dirais, le peu d'égard pour la langue française euh,
1: au Québec.
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude d'Air Canada et du CN, par exemple. Mais c'est toujours trop difficile à accepter. C'est toujours comme, comme si le français
1: était, était un. le francophone et la langue française était, était une langue ou un citoyen de second ordre au Canada. C'est comme si on ne mettait pas pleinement les efforts. Euh, donc, il y a la différence entre les individus, il y a les compagnies. Et c'est toujours décevant quand on voit ça parce que je pense qu'on a avantage à, à, à prendre en compte la francophonie canadienne, le francophone, le Québec aussi. Je pense que. Et c'est un peu le, notre, notre politique en matière de. de relations canadiennes. Moi, je ne suis pas dans la chaise vide. Je pense qu'il faut, euh, faut affirmer notre position, oui. notre place au sein du Canada, mais affirmer notre place ne veut pas dire de, de s'assimiler dans la fédération, c'est-à-dire de dire on est une partie à part entière, on a notre spécificité qu'on doit défendre, notre autonomie qu'on doit défendre. Et pour moi, le Canada est formé de 13 parties qui doivent avoir, se, se mettre
0: ensemble parce qu'on a des intérêts ouais. communs également. Justement, vous êtes dans un gouvernement qui se dit autonomiste. Oui. Le premier ministre Legault rate jamais une occasion de défendre les pouvoirs du Québec, les compétences du Québec euh, auprès du gouvernement euh, de M. Trudeau. Comment qualifiez-vous les relations entre Québec et Ottawa? Je vous dirais que les relations sont
1: bonnes dans le oui. sens où il n'y a pas de coupure de, de communication. On communique très bien. Moi, j'ai d'excellentes relations avec Dominique Leblanc, qui est mon vis-à-vis, -vis, avec Christia Freeland, qui était là au départ. Mon collègue en finance a de bonnes relations avec Christia Freeland. Mais avoir de bonnes relations ne veut pas dire de laisser aller nos positions. Et c'est ça qu'il faut faire une différence. Les gens pensent que parce qu'on a des bonnes relations avec quelqu'un et qu'on entretient une bonne relation, on est complaisant et qu'on laisse aller nos dossiers. Pas du tout. J'ai passé ma vie, moi, à avoir d'excellentes de, relations avec mes adversaires à la défense, mais d'être ferme dans mes positions au niveau de la sentence et de mes objectifs. Et c'est pareil en matière de défense de, du territoire d'autonomie du Québec. Et pour moi, d'affirmer sa position ne veut pas dire, encore une fois, de dire qu'on est complaisant et, et on peut être très ferme. Et il faut faire attention, le gouvernement fédéral n'est pas un palier de gouvernement au-dessus. Du celui des provinces, c'est un palier de gouvernement au même titre que celui des provinces qui a des compétences différentes, mm -hmm. un rôle différent et complémentaire. Et c'est comme ça que la constitution a été séparée. Il faut le jouer pleinement ce rôle-là, de dire, on est égal, ouais, est... On, a, on a juste des rôles différents. Différent. Et c'est là qu'on jappe, en bon français, c'est quand le gouvernement fédéral oublie que son rôle n'est pas de venir jouer notre rôle, mais d'être complémentaire et de nous aider. Mais il a un rôle à jouer. Moi, comme Québec, là, je ne peux pas défendre les provinces, je ne peux pas défendre ma position à l'international, puis je ne peux pas être pleinement « je veux avoir une autonomie dans mon immigration, sur mon territoire » mais je ne peux pas jouer le rôle complet de l'immigration parce que j'ai besoin du fédéral pour le faire. Donc, il faut japper, comme vous dites. Il faut japper, <rire> euh, il faut des fois grogner, ouais. euh, mais je pense qu'on est capable de le faire sans s'insulter en termes d'individus. Mm -hmm. Mais il faut être très
0: ferme dans nos positions. Je pense que c'est important. Au mois de décembre dernier, en 2021, vous avez été sacrée, euh, Madame Lebel, parlementaire mm -hmm. féminine de l'année par le journal La Presse. On a reconnu votre façon de faire de la politique. Dans le respect, malgré les désaccords, on dit que vous favorisez les solutions négociées, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est trop rare euh, aujourd'hui en politique que cette façon justement de faire de la politique?
1: J'imagine, compte tenu que pour moi, ça a été ma façon de pratiquer ma, ma profession toute ma vie. J'ai été dans des dossiers extrêmement controversés, durs, difficiles, des dossiers qui n'étaient pas simples dans le sujet à traiter où j'ai réussi à, à, à naviguer, à tirer mon épingle du jeu et à, je pense, garder le respect de mes adversaires. Parce que pour moi, un adversaire, c'est un adversaire d'idées, ce n'est pas un adversaire personnel. Oui, des fois, trop souvent, moi, à mon goût, à moi, la politique devient personnelle. C'est-à-dire que attaquez mes idées tant que vous voulez. attaquez pas ma personnalité, ma personne. Je trouve que c'est là où on devient, c'est difficile des fois en politique, où... Des fois, des fois, on verse vers, vers ouais. les attaques personnelles et ça, pour moi, c'est non, non. Mais j'imagine que c'est trop rare parce que si, si on, on me donne une considération pour faire quelque chose qui, pour moi, est la façon de faire naturelle parce que je l'ai fait comme ça toute ma vie, euh, j'imagine que oui, c'est trop rare. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre être ferme mais on peut être ferme et respectueux. On peut être convaincu sans insulter. On peut être convaincant sans, sans attaquer la personne de l'autre. Et on peut aussi recevoir des arguments qui sont forts sans se sentir insulté et outré à chaque tournant. Donc, je pense que tout est une question d'équilibre. Puis, je ne suis pas parfaite, hein? j'ai claqué des doigts à la télé. Euh, je perds, moi aussi, je perds. Euh, patience. Je, je perds patience. Il faut croire que j'ai 30 ans d'entraînement qui fait que je, la perds, je perds patience autrement, puis j'essaie mm -hmm. de le garder euh, et de transformer ça en argument plutôt qu'en attaque. Ouais. Et j'ai souvent senti au fil des années, puis dans bien des dossiers, que quand on attaque les gens personnellement, des fois, c'est parce qu'on manque
0: d'arguments. Est-ce que vous, euh, vous êtes optimiste quant à la relève politique?
1: Oui, je rencontre beaucoup de jeunes mais qui, sont, qui, sont, qui veulent s'impliquer, mais il faut qu'ils s'impliquent beaucoup plus que juste dans des débats euh, sociaux, sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ce n'est pas une démographie qui vote tant que ça. Je pense qu'il faut aller chercher ces gens-là, mais il faut aussi. Puis, puis je fais partie, moi, des gens dans mon parti avec la directrice Brigitte Legault, qui on, on essaie de recruter des femmes. C'est encore très difficile hein, pour les, les femmes qui ont des jeunes familles, qui ont des choses à dire, mais qui souvent sont trop... Euh, trop portés à être obligés de choisir entre le bien-être de leur famille et euh, l'implication politique. Puis ça aussi, c'est une raison de revoir nos façons de faire. Hein. Est-ce qu'on doit toujours être présent à Québec tout le temps, à tous les niveaux? Je pense qu'il faut se questionner euh, dans notre société. Encore une fois, je parle des pas sur les objectifs, mais sur la façon de mm -hmm. le faire. La forme. La forme, oui. Sur, pas sur le fond, c'est mm -hmm. important, mais sur la forme. Mais oui, je suis optimiste, ça. puis je ne donnerai pas de coup mais je rencontre des gens passionnés, puis il y a des gens qui veulent s'impliquer, euh, même avec ce qu'on vient de vivre après deux oui. ans et demi de pandémie, de pandémie ça n'a hein. pas été facile mm -hmm. euh, pour personne. Puis euh, je respecte les gens qui le font, je respecte les gens qui décident de quitter, parce qu'il y a une abnégation, comme je le disais au début, et il faut l'évaluer personnellement, puis il faut être prêt à le faire, sinon... On, on s'y perd, c'est ce n'est pas une bonne chose. Euh, mais euh, oui, je suis optimiste. Je, mais je, je pense que je suis une personne optimiste de nature, donc euh, mm -hmm. oui, je le demande. Mais il faut travailler. Il faut travailler sur la forme, parce que je pense qu'on va perdre beaucoup de gens de
0: qualité parce que la, la forme n'est plus appropriée. Ouais, Oui, peut-être que la pandémie va aussi susciter cette oui. réflexion-là. C'est oui. à souhaiter. Sonia Lebel, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci de, cette, de cet accueil. Ça fait plaisir. Exactement.